0: Diesmal lernst du, wie du die richtigen Keyword-Seitenpaare für eine Content-Reoptimierung auswählst, sodass du das Maximum aus deiner Arbeit herausholst. Viel Spaß! Wieso funktioniert Content-Reoptimierung? Es gibt dafür drei bis vier Hauptgründe. Zum einen mal Freshness. Google liebt aktuelle Inhalte und belohnt dementsprechend Content-Updates. Dann, man könnte das jetzt auch unter zwei Punkte aufteilen, aber ich nenne es jetzt einen Punkt, nämlich Vollständigkeit und Relevanz. Wenn du Inhalte überarbeitest bzw. erweiterst, dann bietest du in der Regel ja dann mehr für den User und zusätzlich, was du machst, ist, du schärfst bei den enthaltenen Entitäten nach, wodurch Google besser versteht, warum dein deine Seite, deine URL sich dreht. Und zu guter Letzt, gerne unterschätzt, ist die URL-Reifung. Nämlich, je länger eine URL indexiert ist, desto besser rankt sie meistens. Ähm, deswegen lohnt sich auch die Content-Reoptimierung so sehr, weil du ja gewissermaßen, du behaltest die ganze URL-Historie, aber verbesserst ständig diese URL und das ist natürlich Google, äh, was, was Google auch mitbekommt. Was solltest du jetzt an deinen... Inhalten verbessern, wenn du eine Content-Reoptimierung machst. Zum einen mal Relevanz, da haben wir uns eh in einem äh, Video vor kurzem darüber unterhalten, nämlich dass wir bei die Keywords nachoptimieren, dass wir nochmal bei der Suchintention nachschärfen und eben New School SEO, dass wir schauen, dass wir die, für die richtigen Entitäten, äh, dass wir die richtigen Entitäten in unseren Inhalten hervorheben. Dann Vollständigkeit, das heißt, wir schauen uns an, wenn es sowas gibt, äh, welche Fragen kommen in der Nutzerfragen auch äh, Box vor und beantworten die. Äh, wir schauen uns die ähnlichen Suchanfragen an und schauen uns da an, was von der SERP Overlap Percentage die gleiche Suchintention hat. Decken das in unserem Content-Piece ab. Und vielleicht verwenden wir ein Tool wie Keywords Everywhere, damit wir wirklich all diese kleinen Longtail-Keywords sehen und dementsprechend daraus Antworten ableiten können. Dann, was natürlich auch ganz Wichtigkeit, wichtig ist, ist die Lesbarkeit. Da gibt es immer Video von uns eben über Content Design. Das ist natürlich, dass wir die Formatierung verbessern, vielleicht mehr Bilder oder eigene Bilder verwenden und wenn es zur Verfügung steht natürlich Videos. Dann Struktur und Aufbau, da geht es jetzt wirklich um, um Zwischenüberschriften und so weiter. Das kann man immer noch besser und noch klarer machen, noch passender für die Such Suchintention des Users. Das heißt, dass wir unseren Content vielleicht anders anordnen, damit wir früher die die Hauptsuchintention beantworten und zu guter Letzt eben, was eh schon im Punkt Lesbarkeit eigentlich enthalten war, die Nutzererfahrung, nämlich dass wir zusätzliche Videos einbauen, vielleicht Mini-Tools, eben eigene äh, Fotos einbauen und so weiter und so weiter. so Und damit das jetzt nicht alles zu generisch und zu allgemein klingt, Beispiele für die potenziellen Ergebnisse. Ähm, ist jetzt zum Beispiel was, was wir vor kurzem äh, oder ein Beitrag, den wir vor kurzem nachoptimiert haben, ist äh, die Seite zu Off-Page-Optimierung, also Glossar-Off-Page-Optimierung. Und man sieht jetzt relativ schön an der Ranking-Keyword-Zahl, wann wir dieses Content-Piece äh, nachoptimiert haben, nämlich das war zwischen 9. und 10. April. Und man sieht, dass sich die Anzahl der Keywords signifikant erhöht hat, nämlich verdoppelt. Ähm, in diesem Fall ist es jetzt nicht so, dass das auch gleichzeitig den Traffic verdoppelt hat, weil dafür sind diese Keywords zu schwierig. Das heißt, wir haben uns, wie man sieht, hauptsächlich im Bereich zwischen den Top 51 bis 100 und 21 und 50 verbessert. Bei den weiter vorne ist es aktuell so schnell geht es dann doch nicht. Das heißt, ähm, was ihr immer beachten müsst, aber das besprechen wir jetzt eh dann, wenn ihr schnelle Ergebnisse hinsichtlich Traffic haben wollt, dann müsst ihr einfachere Keywords auswählen. Ähm, sonst ist es eher so, wenn ihr Content nachoptimiert, ja, nach drei, vier Monaten lohnt sich das richtig, aber kurzfristig steigt es nur die Anzahl an Keywords, für die ihr rankt, was ja nicht unbedingt einen Effekt hat auf euren Traffic. Und jetzt tauchen wir wirklich direkt in die Schritte ein, wie ihr die richtigen Seiten auswählt für eine Nachoptimierung. So, Schritt 1. Finde sinnvolle Keyword-Seitenpaare für die Content-Reoptimierung. Wenn ich jetzt von Keyword-Seitenpaaren spreche, dann meine ich damit, wenn du schlau, intelligent SEO machst, dann weißt du immer. Mit dieser Seite will ich dieses Keyword ranken, mit dieser Seite will ich die Keyword, äh, diese Keywords ranken. Natürlich rank ich nicht mit einer Seite nur ein Keyword, aber ich werde ein Main Keyword haben und keine Ahnung, zwei bis fünf Secondary Keywords und das ist, was ich damit meine. Und so solltest du das auch für dich selber irgendwie visualisieren, in einem Excel-Sheet oder in einem Tool und so weiter, damit du immer die Übersicht behältst. So, was ganz wichtig zu verstehen ist, wenn eine Seite nicht für das Main oder für Secondary Keywords in den Top 5 bei Google rankt, dann bietet sie wenig Mehrwert. Ähm, wieso ist es so? Wenn wir uns die aktuellen Daten zur Klickrate in den SERPs von Advanced Web Ranking ansehen, dann sehen wir, je nach Search Intent äh, ist es ein bisschen anders. Das heißt, wenn wir uns jetzt das anschauen, ähm, dann ist bei, warte, jetzt schalten wir mal ein paar Sachen weg, weil sonst ist es super verwirrend alles. Wenn wir uns Informational Intent anschauen, dann sieht man, dass man zum Beispiel auf Platz 6% hat man nur noch eine Klickrate von ungefähr 4%. Wenn wir jetzt auf Commercial klicken, dann haben wir da sogar nur noch 3,39% Klickrate. Dementsprechend, ich will eigentlich idealerweise natürlich, es am meisten lohnt es sich in die Top 3 ranken und das macht auch Content-Reoptimierung so wertvoll, weil meistens, wenn du eine Content-Piece publizierst und brauchst ein paar Backlinks, das rankt nicht sofort in die Top 3. Und das rankt auch nicht magisch beim ersten Versuch in die Top 3, sondern meistens musst du öfter nachschärfen, nachbessern, dass das dann wirklich ranken kann. So. Was ich gern auch zusätzlich mache, ist, auch wenn eine Seite gut rankt, dann erweitere ich die Seite trotzdem, damit sie, wenn die Seite eben schon gut funktioniert, dass sie für noch mehr Keywords in den Top 5 rankt. Das heißt, wenn ihr eine Seite habt, die was ein extremer Performer ist, wie gesagt, wichtig ist, macht es nur, wenn du weißt, was du da. Treibst. Wenn du Seiten hast, die wirklich wunderbar funktionieren, ist es sehr einfach mit diesen Seiten noch mehr Keywords zu ranken, weil Google schon weiß, dass sie User glücklich macht. Und eben aber idealerweise für unsere content optimierung zielen wir auf Seiten ab, die bereits eben ähm, für die Keywords ein Suchmaschinen-Ranking zwischen Platz 6 und 20 haben, das lohnt sich immer, diese optimieren. Wenn du jetzt weiter hinten rankst, kann es sein, dass die Seite generell irgendwelche Probleme hat und dementsprechend nicht wirklich schnell Impact liefert. So, wenn ich mir jetzt das anschaue, dann schaue ich mir das entweder bei SEMrush in Position Tracking an. Das heißt, da tracke ich alle wichtigen Keywords von Evergreen Media und so weiter. Und da habe ich dann eine schöne Übersicht, wo ich immer sehe, My Keyword und so weiter, meine URL. Das heißt, und das ist das, was ich mit Keyword-Seitenpaare mein und ich kann mir das eben auch dann anschauen von 4 bis 10 oder von 11 bis 20. Und da habe ich schön eben diesen Range, den was wir da besprochen haben. Und was ich dabei auch wahnsinnig gerne mag im Possession tracking ist, unter Landing Pages sehe ich gewissermaßen, welche Seiten für welche Keywords ranken. Das heißt, zum Beispiel, wichtige Seite für uns ist, beste SEO-Agentur ist ein Ratgeber und für die Seite tracken wir 13 Keywords und dann sehe ich wunderschön, wie die ranken und jetzt kann ich mir überlegen, hm, Suchmaschinenoptimierung, äh, Agentur, da ranken auf Platz 20, vielleicht sollte ich den Content dahingehend noch bessern, um für dieses Keyword mehr zu ranken, weil es hat immerhin 480 Suchanfragen. Jetzt SEO-Beratung, äh, da rankt die falsche Seite-Erklärung dazu ist, wir hatten eine Seite zur SEO-Beratung, wir bieten aber grundsätzlich eigentlich keine SEO-Beratung, außer in einer laufenden Betreuung. Extrem viele Leute haben dazu angefragt, dementsprechend haben wir die Seite gelöscht. Dieses Keyword gehört hier eigentlich nicht hin. So, dann was auch praktisch ist, wie man es sich auch anschauen kann, wenn man jetzt nicht schon ein schön eingerichtetes Position-Tracking hat, ist... Man klickt auf die organische Recherche in SEMrush und dann schauen wir uns eben Evergreen Media an und dann kann ich mal unter Positionen sehen, die Keywords für die, was ich rank und dann kann ich es einschränken auf 4 bis 10 oder eben, wenn man den höheren Bereich song, von 6 bis 20 und dann kriege ich alle Keywords ausgeliefert, wo ich so ranke und sinnvoll ähm, noch könnte. So, ich sortiere das jetzt noch in meinem Fall. Als erstes einmal nach Suchvolumen. Das heißt, für Google My Business sind wir eh dabei, was Neues auszuarbeiten. Für Suchmaschinenoptimierung bin ich gerade dabei, eben den Content nachzuoptimieren. Google Alerts ist mir jetzt grundsätzlich relativ egal. SEO-Agentur, da haben wir gerade nachgebessert, wie man auch sieht. Und so würde das einfach durchgehen. Und ganz wichtig ist einfach, dass ihr ein sauberes Keyword-Mapping habt. Wahrscheinlich in Google Sheets oder in, in Excel und so weiter, wo ihr immer habt, ich zeige euch dann ein Template, wie das ungefähr ausschauen kann. Hey, diese URL soll für diese Keywords ranken. So, jetzt haben wir grundsätzlich einmal ein paar Sachen, die Potenzial bieten, ausgewählt. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2 oder Schritt 2. Filtere nach Suchvolumen, Schwierigkeitsgrad und Potenzial. Was ich da ganz gern mag, ähm, aber ähm, wahrscheinlich auch nicht jeder hat, ist ähm, der On-Page-Checker, von SEMrush. Was ich da machen kann, ist eben, ich kann genau sagen, diese URL und, äh, soll für diese Keywords ranken und dann sagt mir Google, äh, Google SAMrush basierend auf den Top 10 in äh, Top 10 Suchergebnissen bzw. meinen Konkurrenten ähm, äh, schlagt es mir Ideen vor, wie ich diese Seite nachbessern kann. Das coole ist, ich sehe dann sofort das komplette Suchvolumen für all diese Keywords die, was ich für diese URL bestimmt habe und äh, dementsprechend eine Priorität. Das heißt, dann sehe ich, wenn ich jetzt alles nachbessern wird und alles wird perfekt ranken, dann könnte ich Traffic um 619% steigern. Wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr schwammig, aber das ist einfach, um, um sinnvoll schnell zu priorisieren und vor allem, wenn du ein größeres Projekt hast, ist es wahnsinnig praktisch. Dementsprechend wäre ich im nächsten Video unterhalten wir uns, wie man den SEMrush On-Page SEO Checker am besten verwenden kann und wie man da in der Praxis schnell Content nachoptimieren kann und so weiter. Passt. Erster Punkt, was man gesagt haben, ist nach Suchvolumen und da kommt es eben an, auf deine Nische und eben das jeweilige Keyword, wie hart du jetzt da bist. Wie gesagt, ähm, ich habe irgendwelche Sachen im Internet gesehen, hey, alles unter Suchvolumen von 100 schließe ich pauschal aus. Ist aus meiner Sicht kompletter Blödsinn, weil wenn es für mich ein money Keyword ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, beste SEO-Agentur, dann werde ich das nicht wegcutten. Das heißt, Suchvolumen sollte eine Dimension der Betrachtungsweise sein, aber man sollte immer spontan oder basierend auf seine eigenen Business-Ziele entscheiden. Das heißt, wenn es beste SEO-Agentur ist, dann sogar wenn es nur. 20 Suchvolumen ist, versuche ich für das zu optimieren. Wenn es jetzt eher informational Keyword ist, dann werde ich sagen: Ja, alles unter, keine Ahnung, 200 Kati weg. Aber so, wie gesagt, ich will da jetzt euch nämlich nicht auf eine falsche Fährte locken. Dann, wenn man nach Keyword Difficulty oder Keyword Schwierigkeitsgrad geht, mache ich ganz gern in Samrush alles unter einer Keyword-Difficulty unter 60, beim keyword Finder alles unter einer Keyword-Difficulty von 35. Deswegen war das Beispiel mit Off-Page-Optimierung auch eigentlich schlecht, weil es hat eine höhere Difficulty. Das Problem ist in der SEO-Nische, dass fast alles eine höhere Difficulty hat. Deswegen war es ein bisschen schwierig, ein gutes Beispiel zu finden. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr Ahrefs verwendet, verzichtet jetzt komplett auf die Keyword-Difficulty in Ahrefs, weil die ist katastrophal. Also schlechter hätten wir das in der Realität nicht umsetzen können, der ist komplett wertlos. dieses Score, tut mir leid. Ich liebe HRFs, aber das ist die Wahrheit. So und eben das dritte war Potenzial oder wie wir es intern nennen Nähe zur Conversion. So wenn es jetzt eine hohe Relevanz und äh, zu meinem Angebot hat und schon relativ weit unten im Marketing Funnel ist, das heißt, wie man halt in der Affiliate Nische sagt, der Kunde hat seine Kreditkarte schon in der Hand. Dementsprechend hat es natürlich für mich eine höhere Priorität. Und wie das Ganze dann ausschauen äh, könnte von der Priorisierung her, ist sowas, du hast Excel-Sheet, wo du deine URLs hast, du hast die Keywords, für was die URL ranken soll, dann deine Position, die habe ich jetzt aus SEMrush gezogen, aktuell, dann ist Suchvolumen nach Ahrefs. Wieso Suchvolumen nach Ahrefs? Weil ich den Daten vom... Google Keyword Planner überhaupt nicht vertrauen. und Samrush die Daten vom Google Keyword Planner verwendet und die Keyword Difficulty habe ich vom Keyword Finder verwendet, weil ähm, der Keyword Finder aus meiner Sicht die beste Metrik für den Keyword Schwierigkeitsgrad hat. Und dann ist eh schon jetzt hier klar, unser Main Keyword würde On-Page-Optimierung sein, weil es auch die tatsächlich richtige Schreibweise ist und alles andere sind jetzt für uns Secondary Keywords und dann würde ich versuchen, jetzt den Text Darauf basierend nachzuoptimieren. Einerseits von der Keyword-Optimierung her, andererseits von der Suchintention her, dass ich noch besser das triff, was User zu dieser Suchanfrage brauchen. Und drittens eben, ich schaue mir an, welche Entitäten äh, um welche Entitäten drehen sich die Topseiten und versuche meinen Content dahingehend äh, aufzubauen. So, dann ähm, Schritt 3: Suche nach anderen Seiten zu diesem Keyword, bevor du mit der Optimierung beginnst. Das heißt, sagen wir mal, ähm, wir reden jetzt eben über das Keyword On-Page-Optimierung, dann würde ich suchen nach Seite Evergreen Media, das heißt, da kriege ich alle Seiten im Index von Evergreen Media. und die was relevant zum Keyword On-Page-Optimierung sein, sieht man eben, unser Hauptratgeber ist äh, ganz vorn, das heißt, ist die Seite von Evergreen mediat wir haben alles richtig gemacht ähm, und dann haben wir eben noch andere Seiten. In unserem Fall ist es jetzt nicht so, dass wir andere Seiten haben, wo jetzt im Title-Tag On-Page-Optimierung vorkommt, das heißt, wir wissen, das ist wirklich die einzige Seite, die wir auf dieses Keyword ausgerichtet haben. Wenn ihr jetzt den SEMrush Onpage SEO-Checker verwendet und sauber euer Keyword-Mapping dort implementiert, dann warnt euch sogar das Tool, wenn ihr ähm, auf also zwei Seiten auf die gleichen Keywords ausrichtet, dann sagt es, hey, pass doch auf, du rankst schon mit der Seite, ähm, kann sein, dass es da gerade zu Keyword-Kannibalisierung ka kommt und dann kannst du da eine Entscheidung treffen. Was dabei immer wichtig ist, ist ähm, vor allem wenn du zum Beispiel auf Longtails optimierst, dann kann es sein, du hast auch eine Hubpage, sagen wir mal, On-Page-Optimierung und dann hast du irgendeine ähm, Cluster-Page, wo es um irgendwas spezifisches rund um On-Page-Optimierung geht. Ähm, wenn es jetzt so ist, dass die zwei Seiten, diese zwei Keywords, unterschiedliche Suchintentionen haben, dann macht es total Sinn. Verwende für die Entscheidungsfindung dazu eben diese SERP-Overlap-Percentage. Äh, generell eben, wenn du siehst, dass es äh, also eine Page gibt zu diesem Thema schon, dann, ähm, wenn es eine klare Differenzierung gibt von der Suchintention her, alles gut. Lass es einfach so äh, sein. Ähm, wenn nicht, dann macht es vielleicht Sinn, ähm, die Traffic-stärkste URL, beziehungsweise die URL, die am beliebtesten ist bei Google, ähm, als Original zu bestimmen und alle anderen äh, Content Pieces, die führst du auf dieser URL zusammen und redirectest sie im Anschluss auf diese Original-URL. Passt. Dann kommen wir zu Schritt 4 und das ist jetzt eigentlich der tatsächliche Schritt. Überarbeite deine Inhalte, haben wir jetzt eh schon ein paar Mal besprochen. Ähm, zum einen nochmal Nachschärfen hinsichtlich äh, semantischer Content-Optimierung. Das wird eh in dem Video erklärt, deswegen geben wir das nicht nochmal durch. Dann, wie in diesem Video erklärt, Keyword-Nachoptimierung und nochmal nachschärfen bezüglich Suchmaschinen, äh, Suchmaschinen. Suchintention-Optimierung. Und für alle, die jetzt noch nicht wissen, was die Suchintention ist, gibt es dieses Video, wie ihr bestimmt, was die Suchintention hinter ein Keyword ist und wie ihr dahin dann euren Content ausrichtet. Und dann ist es eigentlich an der Zeit die Seite zu publizieren und das ist unser Schritt 5. Ähm, wichtig ist, du behaltest die alte URL, weil wir haben gesagt, URL-Reifung ist wichtig, ähm, außer es geht wirklich nicht anders. Zum Beispiel bei dem Ratgeber für SEO-Agentur habe ich das gemacht, weil die, dieser Beitrag war früher ein Blog und er hat einfach mehr Sinn gemacht im Format eines Ratgebers. Deswegen habe ich es geändert. Grundsätzlich ist aber immer viel besser, die URL ähm, weiter existieren zu lassen. Dann Ganz, 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 ganz wichtig, da gibt es eher ein Video dazu, ist, aktualisiert es, äh, aktualisiert das Veröffentlichungsdatum. Das heißt, ähm, das, was auf der Page angezeigt ist, was ihr an Metadaten ähm, darstellt, was ihr anhand von Strukturierten darstellt, dass das aktualisiert wird, weil eben Google oft sich schwer damit tut, das richtige Veröffentlichungsdatum mit einer URL zu assoziieren und das kann euch durchaus schaden, wie in diesem Video eben erklärt wird und dann steigen wir ein in die Google Search Console, kopieren die URL in, die URL in das URL-Prüfungsfeld rein und sagen dann Indexierung beantragen, dann kommt der, Bot, der, der Google Bot vorbei, unser Webcrawler, crawlt die Seite neu und innerhalb, in der Regel, wenn ihr das jetzt nicht zu oft verwendet, kommt da, dauert es ungefähr 5-10 Minuten, dann ist schon euer neuer Snippet in den Suchergebnissen verfügbar und ihr seht extrem schnell schon Ranking-Ergebnisse. Ähm, also mit dieser Methode, außer ihr verwendet jetzt zu schwierige Keywords, ähm, solltet ihr wirklich binnen zwei Tagen gewissermaßen schon Ergebnisse sehen. So. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu Punkt 6, nämlich messe die Ergebnisse. Wie messen wir die Ergebnisse von dieser Arbeit? Zum einen mal hoffe ich, ähm, ihr habt irgendeinen Rank Tracker, ich will euch da keinen vorschreiben. Ähm, die meisten Rank Tracker sind ein und frei, sei es SEMrush oder Advanced Web Ranking oder Ahrefs. Ihr wollt auf jeden Fall eure main und äh, Secondary Keywords für die URL tracken. Dann, was ihr euch anschaut, sind die Impressionen und Klicks im Leistungsbericht in der Google Search Console. Ähm, das sehen wir zum Beispiel hier. Ähm Genau, da haben wir jetzt eben unser Beispiel mit Off-Page-Optimierung. Ist jetzt die URL, die, was wir da angezeigt haben. Und da habe ich jetzt, ich mache jetzt einen kleinen Begle Vergleich, der was jetzt nicht unbedingt komplett sinnvoll ist, aber einfach zu zeigen, wie extrem die Ergebnisse von content optimierung sein. Das heißt, im Zeitraum 30.03. bis 5.04. haben wir äh, für 115 Keywords rankt und wir hatten für unser Main-Keyword ähm, eine durchschnittliche Position von 5,5. Das ist jetzt ohne Ländereinschränkung und so weiter. Das heißt, eigentlich ist es jetzt nicht super äh, schön analysiert, aber ich will euch einfach das schnell da zeigen. Und jetzt im Vergleich dazu, im Zwischendurch haben wir optimiert, im Zeitraum vom 11.04. bis zum 14.04. Ähm, haben wir für unser Main-Keyword ein durchschnitt von 4,1. Das heißt, das hat sich verbessert und wir ranken plötzlich für fast doppelt so viele Keywords. Das heißt, das Ganze ist geglückt. Wie gesagt, grundsätzlich sollte man das sauberer machen, man sollte noch das Land dazu angeben, man sollte natürlich gleiche Zeiträume, zum anderen macht es aktuell. Aus meiner Sicht generell wenig Sinn, irgendwelche Vergleiche zu irgendwas zu machen, weil durch die Corona-Krise schwankt jede Woche ähm, extrem von, von den Impressionen her und so weiter und von den Klicks. Ist aktuell schwierig, aber nur, dass ihr grundsätzlich versteht, dass diese Daten alle wunderschön in der Google Search Console sind und ihr da wirklich vergleichen könnt, was die Ergebnisse sind von eurer Arbeit. Und eben jetzt haben wir gesagt, Impressionen und Klicks wollen vergleichen, aber eben auch die Anzahl der Keywords in der Google Search Console. Wie gesagt, die Anzahl der Keywords ist grundsätzlich natürlich nicht super sinnvoll als irgendeine Metrik, um Erfolg zu messen, aber ähm, es, es beschreibt, wie gut ihr äh, Longtail keywords abdeckt. Und natürlich bringt es nichts, wenn ihr für extrem viel mehr Keywords ranks aber dort irgendwo in die, keine Ahnung, zwischen Platz 20 und 100, das ist es komplett sinnlos, um, aber das muss man dann sowieso getrennt tracken. Und wirklich vom Rank-Tracking her würde ich vorschlagen, nur Main-Keyword und einige Secondary-Keywords, sonst explodiert nämlich euer Rank-Tracking, dass ihr dort wieder keine Übersicht habt, wie wir das machen zu einer URL. Außer sie ist extrem wichtig, dann trackt man vielleicht einmal 10 Keywords, aber normalerweise tracken wir maximal 1 bis 5 Keywords pro URL, damit das auch alles manageable bleibt. Und damit haben wir die 6 Schritte durch. Nochmal zur Wiederholung. Ganz am Anfang schauen wir einfach mal ganz grob sinnvolle Keyword-Seitenpaare für eine Content-Nachoptimierung. Dann filtern wir die Liste, die wir aufgebaut haben, basierend auf Suchvolumen, Schwierigkeitsgrad und Potenzial. Danach ähm, schauen wir, ob es schon bereits, also ob es bereits Pages, andere Pages. Außer dieser URL zu diesem Keyword gibt, dann überarbeiten wir die Inhalte ähm, und publizieren die Seite, machen den ganzen Schnickschnack in der Google Search Console mit Indexierung und Beantragung und dann messen wir die Ergebnisse anhand von Keyword Tracking, ganz normal, und schauen uns an in der Google Search Console, wie entwickelt sich das mit den Impressionen, weil mehr Impressionen heißt meistens auch, dass man eine bessere Durchschnittsposition hat. Wie entwickelt sich das von den Klicks her, also von der Klickrate weil du wirst vielleicht auch deinen Snippet überarbeiten und du schaust da an, durch dass du vielleicht deinen Content erweitert hast, fangst du für mehr Keywords an ranking ranken, durch das, dass du entitätsmäßig das Thema besser abdeckst, rankst du für mehr Keywords. Wenn du für mehr Keywords in die Top 10 rankst, kriegst du natürlich auch mehr Traffic, was eine feine Sache ist und das ist was was man machen kann, um schnell in diesen schwierigen Zeiten mehr Traffic zu kriegen, anstatt neu zu publizieren und dann zu ranken. Das hilft uns in drei, vier Monaten, in der Regel, je nach Nische natürlich. Aber das kann richtig, richtig schnell gehen. Vor allem, wenn du zum Beispiel, wenn eine Seite unter unteroptimiert ist für Keywords und du triffst den Sweet Spot bei dieser Optimierung, dann kann es richtig schnell gehen, dass du große Sprünge machst. Hast du weitere Fragen oder Tipps, dann hinterlasse uns einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unseren YouTube-Kanal. Und ein kurzer Hinweis, wir haben einen Content-Newsletter, wo wir über unsere Inhalte auf Spotify, YouTube und auf unserer Webseite informieren. Also unbedingt subscriben. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.